Heute Abend werde ich über einige heilsame und förderliche Qualitäten für den Weg sprechen. Die Lehre des Buddha beruht auf Selbstverantwortung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für alle unsere Taten, seien sie körperlich, verbal oder geistig. Denn alles, was wir tun, hat gewisse Auswirkungen oder Konsequenzen. Die können entweder gut oder schlecht sein. Sie können heilsam oder unheilsam sein. Und diese Wirkungen oder Konsequenzen, die treffen uns selber und auch andere. Da wir nur ein Teil des Ganzen und mit der ganzen Welt verbunden sind, schlagen sich diese Wirkungen nicht nur in unserer unmittelbaren Umgebung aus, sondern sogar weit entfernte Gebiete und Objekte können davon betroffen sein. Zum Beispiel, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonagebiet die Ursache für einen Wirbelsturm in Lateinamerika sein kann. Alle unsere Handlungen, auch wenn sie noch so klein und unbedeutend scheinen, produzieren die verschiedenartigsten Wirkungen. Wir sollten uns dessen gewahr sein und erst handeln, nachdem wir den Zweck und die Eignung einer Handlung wohl überlegt haben. Wir müssen die Verantwortung für unser Leben übernehmen und damit können wir unabhängig werden. Niemand kann uns erlösen und keine andere Person kann uns wirklich beschützen. Indem wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, beschützen wir unser Leben zur gleichen Zeit. Das meiste, was uns im Leben widerfährt, ist die Wirkung oder das Resultat einer früheren Handlung. Nichts kommt zufällig oder aus dem heiteren Himmel, sondern es folgt dem strengen Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn es eine Ursache gibt, so wird das eine Wirkung erzeugen. Ohne Ursache gibt es keine Wirkung. Und wenn es eine Wirkung hat, 
ein Resultat, dann muss es eine Ursache gegeben haben. Und falls da keine Wirkung, kein Resultat ist, bedeutet es, dass es keine Ursache hatte. Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ist ziemlich einfach und logisch. Es gibt immer eine Verbindung mit wem oder womit wir in Kontakt kommen in unserem Leben. Und aufgrund dieses Gesetzes von Ursache und Wirkung sind wir für das verantwortlich, was mit uns geschieht. Die gegenwärtige Situation ist oft das Produkt oder ein Resultat unserer früheren Handlungen. Wir können die Schuld für das, was uns widerfährt, niemand anderen in die Schuhe schieben. Auch das gehört zu unserer Verantwortung. Wir sollten lernen, uns den Herausforderungen des Lebens mit Achtsamkeit und Gewahrsein zu stellen, mit Vergebung und Geduld, mit liebevoller Güte und Ehrlichkeit. Und um das in die Tat umzusetzen, müssen wir uns bemühen und ausdauernd sein. Wenn wir mit diesen Eigenschaften ausgerüstet sind, können wir unser Leben in unsere eigenen Hände nehmen und unabhängig werden. Das ist der Weg zum Erfolg, wie der Buddha ihn aufgezeigt hatte. Der Buddha war diesen Weg selber gegangen, sowie auch seine Schülerinnen und Schüler. Der Buddha betonte immer wieder, dass er nur den Weg aufzeigen könne, und dass wir uns selbst bemühen müssten. Mein Lehrer, Jamie Sayado, hat viele Verse geschrieben, welche die burmesischen Meditierenden vor dem täglichen Dhamma-Vortrag oder vor gewissen Zeremonien rezitieren. Einer dieser Verse hat den folgenden Titel, auf Burmesisch heißt das auf Deutsch heißt das der Weg zum Erfolg in Dhamma. Oder man könnte es auch so übersetzen, die Ursache für Erfolg in Dhamma. Dieser Vers ist einer der populärsten Verse geworden, da er so kurz und prägnant ist. Er, er enthält die wichtigsten Zutaten für eine erfolgreiche Praxis. Hier ist die deutsche Übersetzung dieses Verses. Gutes Tun, schlechtes Vermeiden, das Herz und den Geist läutern. Mit Achtsamkeit und Nachsicht sprechen, handeln und denken. Ehrlich sein, vergeben, geduldig und gütig. Wer ausdauernd und sich immer bemühend diese Eigenschaften in die Tat umsetzt, wird mit Erfolg gekrönt sein. Wie ihr sehen könnt, 
sind die Zutaten für eine erfolgreiche Praxis keine mysteriösen oder verborgenen Eigenschaften des Herzens und des Geistes. Im Gegenteil sind es ganz gewöhnliche und simple Eigenschaften, die wir alle besitzen und zu einem gewissen Grade entwickelt haben. Mit dem Entwickeln dieser Eigenschaften werden sie stärker und einflussreicher und damit haben sie die Kraft, den Schleier der Unwissenheit zu durchtrennen und den Geist von allen Trübungen zu befreien. Der Weg zum Erfolg ist nicht so kompliziert oder schwierig, wie er aussieht oder wie wir uns vorstellen mögen. Die Schwierigkeit jedoch liegt in ihrer konstanten und systematischen Anwendung. Falls wir von jeder einzelnen Zutat Gebrauch machen würden und sie unablässig anwenden würden, dann, ich bin sicher, würden wir sicher alle als kleine Buddhas diesen Ried verlassen. Heutzutage sollte alles instant sein. Instant Suppen, Instant Tees, Instant Fotos, die gehören schon lange zu den täglichen Gebrauchsgegenständen. Der Instant Trend hat sich auch in anderen Gebieten unseres Lebens breit gemacht, wie zum Beispiel in der Kommunikation, Handys und SMS und E-Mails und was es sonst noch alles gibt. Im Gebiet der Medizin geht die Forschung nach neuen Medikamenten immer weiter, um eine Krankheit auf der Stelle oder wenigstens innerhalb von kurzer Zeit zu heilen. Doch diese Art der Behandlung heilt meistens nur die Symptome. Es ist sehr selten, dass die Wurzel der Krankheit wirklich entfernt wird. Doch viele Leute kü kümmern sich nicht darum. Sie wollen das Schnellheilmittel, den Quick-Fix, denn sie sollten ja wieder funktionieren innerhalb der Gesellschaft. Die Lehre des Buddha, also das Dhamma, wird mit einem Heilmittel verglichen, das nicht nur die Symptome heilt, sondern das die Kraft und Fähigkeit hat, alle Ursachen für unser Leiden und unsere Unzufriedenheit gänzlich und vollständig zu entfernen. Das Dhamma ist das Heilmittel für perfekte geistige Gesundheit. Um dieses Heilmittel mit höchster Wirksamkeit anzuwenden, müssen wir alle Zutaten zusammenmischen und den Heiltrunk regelmäßig einnehmen, bis wir ganz gesund sind. Ich möchte nun über einige der Zutaten sprechen, die im vorher genannten Vers enthalten sind. Die Praxis der Vipassana-Meditation ist gegenwärtiges Gewahrsein oder das achtsame Beobachten aller Vorgänge im Körper, Herz und Geist. Es ist eine 
einfache und doch sehr effektive Methode, die kein großes theoretisches Verständnis braucht. Wenn wir sie jedoch in unserer Meditationspraxis anwenden wollen, kommen wir schnell zur Einsicht, dass es nicht ganz so einfach ist. Unser Geist will nicht im gegenwärtigen Moment verweilen, er ist sich nicht gewöhnt, stille zu sein. Er liebt es, sich in Gedanken über die Vergangenheit zu stricken, er liebt es, Luftschlösser zu bauen oder in Fantasien über die Zukunft zu schwelgen. Häufig kommen auch Gedanken der Reue und des Bedauerns oder Gedanken, Gedanken der Abneigung, des Hasses. Und falls uns jemand großes Leid zugefügt hat oder uns nur auch ein wenig irritiert hat, sind wir oft die Opfer von Gedanken der Abneigung, des Hasses oder des Grolls. Von unserem Standpunkt aus gesehen ist es so klar und offensichtlich, dass der Fehler bei der anderen Person liegt, dass sie die Schuld für unser Leiden trägt. Wir denken, alle Fehler liegen auf der anderen Seite. Wir sind unschuldig. Gedanken von Hass, Aversion und Groll sind sehr verführerische und saftige Gedanken, denn sie erhöhen und verstärken das Ich oder das Gefühl des Ichs. Sie sind sehr verführerisch, denn das Ich, das Ego wird dabei sehr stark und das hat das Ego und das Ich sehr gerne. Wenn wir also uns dieser Gedanken nicht gewahr sind, dann verstricken wir uns und es entstehen sehr unheilsame und leiderzeugende Gedanken, Emotionen, eventuell sogar Handlungen. Diese Gedanken der Aversion, des Hasses oder des Grolls können mit Gedanken der Vergebung überwunden oder beseitigt werden. Gedanken des Vergebens sind die beste Art, ein Retreat zu beginnen. Doch Gedanken der Vergebung sollten nicht nur am Anfang eines Retreats stehen, sie sollten zu Beginn jedes Tages stehen oder jedes Jahr sollten wir immer wieder äh, anfangen, indem wir äh, vergeben. Vergeben ist eine Art des Loslassens der Vergangenheit oder es ist ein Friedensschließen mit der Vergangenheit. Vergeben ist ein neuer Start, ein frischer Anfang und Erneuerung. Wenn wir anderen Personen und uns selbst vergeben können für das Leid oder die Ungerechtigkeit, welche entstanden sind, dann werden unsere Herzen leichter und offene Wunden können zuheilen. Zuerst sollten wir uns selbst vergeben, 
für alles Leid und Unrecht, das wir anderen Lebewesen zugefügt haben. Danach sollten wir uns selbst vergeben für alles Leid und Unrecht, das wir uns selber zugefügt haben. Und zuletzt sollten wir allen Lebewesen für das Leid und Unrecht vergeben, das sie uns zugefügt haben. Eine kurze Vergebungspraxis könnte mit diesen folgenden Sätzen ausgeführt werden. Auf verschiedene Arten habe ich andere Lebewesen verletzt und ihnen Leid zugefügt. Ich vergebe mir. Mögen sie von allem Leiden befreit werden. Auf verschiedene Arten habe ich mich verletzt und mir Leid zugefügt. Ich vergebe mir. Möge ich von allem Leid befreit werden. Auf verschiedene Arten haben mich andere Lebewesen verletzt und mir Leid zugefügt. Ich vergebe ihnen. Mögen sie von allem Leid befreit werden. Vergeben heißt nicht, dass wir einer unheilsamen oder sogar gesetzeswidrigen Handlung zustimmen. Dass wir sagen, ja, ja, das war schon gut. Vergebung ist vielmehr eine hilfreiche Methode, das Herz von der sengenden Hitze zu befreien, welche Gedanken von Hass und Aversion begleitet. Die Praxis des Vergebens kann den Brennstoff, welcher notwendig ist, um ein Feuer am Brennen zu halten, sie kann das beträchtlich vermindern oder sogar ganz zum Versiegen bringen. Falls wir nicht vergeben, leben wir mit Gedanken des Hasses, des Grolls oder sogar mit dem Verlangen nach Rache. Oder dann werden wir nachtragend. Alle diese Gedanken und Emotionen sind wie Gift für das Herz. Diese Gedanken des Hasses und der Anklage des Grolls werden mit dem Schlucken von Gift verglichen. Wir schlucken das Gift und erwarten dann, dass die andere Person daran stirbt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Art von Gedanken unheilsam und nicht hilfreich sind. Und zudem sind Gedanken des Hasses und der Aversion Emotionen, die das Bewusstsein verändern. Und das kann auf unsere Denkfähigkeit große und äh, schwere Auswirkungen haben. Und nicht nur das, auch unser Körper wird unruhig. Wir fühlen uns eng ums Herz oder der Blutdruck kann sich erhöhen. Das sind alles ziemlich unangenehme Nebenerscheinungen von Hass und Aversion. Wenn wir die ganze Zeit achtsam beobachten könnten, was durch die Sinnestore eintritt, mit den Sinnestoren sind die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, der Körper und der Geist gemeint. Also wenn wir das alles 
beobachten könnten, was durch diese sechs Sinnestore eintritt, dann kämen wir zur Erkenntnis, dass alles Leid nur durch unsere unheilsame, unangemessene Reaktion entsteht. Die Ursache unseres Leids liegt nie außerhalb von uns. Es ist im Grunde genommen unsere Unwissenheit, die diese ganze Palette von Leiden hervorruft. Mit diesem Verständnis könnten wir leichten Herzens vergeben und alle Gedanken der Aversion oder des Groß aufgeben. Doch auch wenn, ich noch nicht, wenn wir noch nicht zu dieser Realisation gekommen sind, sollten wir uns dennoch zum Vergeben bemühen und vor allem uns selbst zu vergeben. Wir können so unnachgiebig und streng mit uns selbst sein. Meistens vergeben wir anderen viel leichter, als wir uns selbst vergeben. In meinem, no in meinem Leben als Nonne habe ich eine schöne Praxis entdeckt, die von Nonnen und natürlich auch von Mönchen ausgeführt wird, wenn sie ihr Kloster verlassen. Wenn eine Nonne ihr Kloster verlässt, wenn sie ein anderes Kloster wechselt oder auch wenn sie nur auf Reise geht, ist es Tradition, dass sie sich von der Äbtissin respektvoll verabschiedet. Indem sich die Nonne respektvoll vor der Äbtissin verbeugt und verabschiedet, bittet sie auch um Vergebung für alles Leid oder Unrecht, das durch körperliche, verbale oder geistige Taten entstanden ist. Die Äbtissin vergibt dann alle leiderzeugende Taten und im Gegenzug bittet auch sie um Vergebung für alles Leid oder Unrecht, das durch ihre Taten äh, körperlich, verbal oder geistig entstanden sind. Auf diese Art und Weise können beide Seiten mit einem reinen Herzen auseinandergehen, befreit von den Gedanken des Nachtragens, des Trolls oder der Aversion. Wenn wir nicht vergeben, tragen wir diese Gedanken der Aversion oder des Grolls mit uns. Das kann sein für Tage, Wochen, Monate oder sogar für viele Jahre. Und das ist eine sehr schwere Bürde, die auf unserem Herzen lastet. Und es ist auch viel unnötiges Gepäck, das überaus viel Platz in unserem Herzen einnimmt. Um übergewichtigen Leuten zu zeigen, wie viel unnötiges Gewicht sie mit sich herumtragen, gibt man ihnen einen Rucksack, der so schwer ist, wie sie übergewichtig sind. Mit diesem Rucksack müssen sie dann einen ganzen Nachmittag äh, den müssen sie herumtragen. Das kann vielleicht 5 oder 10, 15 oder 20 Kilogramm sein. Und das kann ziemlich schwer sein und lässt die Leute 
haarschnell ermüden. Wenn diese Leute dann am Ende des Nachmittags den Rucksack wieder abstellen können, fühlen sie sich sehr erleichtert. Auch wir könnten uns eine große Erleichterung schaffen, indem wir diese bedrückenden und nach unten ziehenden Gedanken der Aversion, des Hasses oder des Grolls mit Vergebung auflösen. Was wir lernen, uns selbst und anderen für das in der Vergangenheit entstandene Leid oder Unrecht zu vergeben, so wird es uns auch leichter fallen, im Moment zu vergeben, wenn wir verletzt werden oder wenn uns äh, Unrecht getan wird. Im Augenblick zu vergeben bedeutet auch, geduldig zu sein mit der präsenten Situation. Geduld ist eine weitere Eigenschaft, die auf dem spirituellen Weg entwickelt werden muss. Wir sollten lernen, mit allen Menschen, mit allen Lebewesen geduldig zu sein. Doch vor allem sollten wir lernen, mit uns selbst geduldig zu sein. Wir sollten unsere Mängel und Tiefen in der Meditationspraxis annehmen und nicht frustriert sein, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir das gerne hätten oder wie wir uns das vorgestellt hatten. Unsere Einstellung sollte die eines Anfängers sein, der oder die für alles offen ist. Wenn es uns gelingt, alle körperlichen und geistigen Vorgänge geduldig zu beobachten, dann brauchen wir nicht unmittelbar auf alles Verlangen blind zu reagieren. Das Fehlen von Geduld lässt uns oft in unserer angestammten und gewohnheitsmäßigen Art reagieren und somit bleiben wir Sklaven unserer Wünsche und Verlangen. Ausgerüstet mit Geduld können wir einen Schritt zurücktreten, entspannen und zum Zeuge der verschiedenartigsten Phänomene werden, so wie ich das im letzten Vortrag über die Daseinsgruppen beschrieben habe. Es ist ein Spiel äh, der Daseinsgruppen, das äh, in steter Veränderung ist. Und das Beobachten dieser äh, Vorgänge könnte so einfach sein, eben wenn sich das Ich oder das Ego nicht auch noch einmischen würde. Wenn wir uns in Geduld üben möchten, kann es hilfreich sein, sich das Gesetz von Ursache und Wirkung wieder in Erinnerung äh, zu rufen. Und vor allem in Fällen, die uns sehr ungerecht erscheinen, kann das sehr hilfreich sein. Wenn wir unser Leben auf der Grundlage dieses Gesetzes leben und nur heilsame, förderliche Taten ausführen, dann wird das Gesetz von Ursache und Wirkung uns beschützen. 
die segensreichen Wirkungen unserer Geduld und unserer heilsamen Taten werden nicht ausbleiben und sie werden uns reichlich beschenken. Der berühmte tibetische Meister Milarepa musste seine Geduld unter Beweis stellen, als er den zu seiner Zeit berühmten Lehrer Marpa um Belehrungen bat. Marpa erklärte sich bereit, doch erst nachdem Milarepa ihm einen großen Steinturm gebaut hätte. Milarepa zog also los, suchte Steine zusammen und baute den geforderten Turm. Es dauerte einige Jahre, bis der Turm fertig war. Danach ging er wieder zu Marpa und sagte ihm, dass der Turm fertig sei. Der Lehrer sagte ihm jedoch nur, dass der Turm an der falschen Stelle stehen würde, dass er ihn abreißen solle und an einer anderen Stelle wieder aufbauen solle. Milarepa tat, wie ihm geheißen wurde, und baute den Turm an einer anderen Stelle wieder auf. Und nach einigen Jahren ging er wieder zu Marpa und sagte, dass der Turm nun an einer anderen Stelle stehen würde. Auch dieses Mal war Marpa wieder sehr kurz und bündig und sagte, dass der Turm an der falschen Stelle stehen würde, dass er ihn abreißen und woanders wieder aufbauen solle. Zum dritten Mal baute Milarepa nun diesen Steinturm. Nachdem er damit fertig war, ging er wieder zu seinem Lehrer und sagte, dass er die Aufgabe erfüllt habe. Dieses Mal war sein Lehrer Marpa zufrieden und er begann, ihm Belehrungen zu geben. Wäre Milarepa nicht so geduldig gewesen, hätte er nie Belehrungen von Marpa erhalten. Milarepa brauchte nicht nur sehr große Geduld, sondern auch eine ganz gehörige Portion Ausdauer und Bemühung. Bemühung oder Anstrengung ist eine unerlässliche Eigenschaft für Erfolg. Sei das nun in weltlichen Angelegenheiten, sei das in spirituellen Angelegenheiten. Ohne Bemühung kann nichts erreicht werden. Und diese Tatsache zeigt sich im wiederholten Auftreten von Bemühung in den verschiedenen Gruppen von Geistesfaktoren. Es gibt eine Gruppe von 37 Faktoren und die wird 37 zur Erleuchtung gehörende Dinge genannt. Und da tritt Bemühung neunmal auf. Sie tritt auf als die vier rechten Bemühungen, als Bemühung als eine Machtfährte, Bemühung als eine geistige Fähigkeit, Bemühung als eine der geistigen Kräfte, Bemühung als eines der Erleuchtungsglieder und Bemühung als ein Faktor des edlen achtfachen Pfades. 
Andere Geistesfaktoren treten auch mehrmals auf, doch keiner so häufig wie Bemühung. Der Buddha wurde nicht müde, die Wichtigkeit von Bemühung und geduldiger Ausdauer immer wieder zu betonen. Der Grund dafür ist, dass jede Person die Befreiung selbst verwirklichen muss. Der Buddha trug seinen Teil bei, indem er einen Weg aufzeigte. Es liegt jedoch an uns, den Weg umzusetzen und ihn zu praktizieren. Und das braucht Energie, das braucht Bemühung und Ausdauer. Die Transformation des Herzens und des Geistes ist keine einfache Aufgabe. Sie verlangt ein unablässiges und stetes Bemühen. Der Buddha und viele seiner Schülerinnen und Schüler bis zum heutigen Tag haben bewiesen, dass das höchste Ziel, die Befreiung, erreicht werden kann und dass es nicht außerhalb unserer Reichweite liegt. Diejenigen, die auf dem Weg sind, werden uns immer wieder ermutigen, uns weiterhin zu bemühen und ausdauernd zu sein, da der Fortschritt manchmal nicht sehr offensichtlich oder überhaupt nicht ersichtlich ist. In einer seiner Lehrreden erklärte das der Buddha auf ganz anschauliche Art und Weise. Er richtete sich an eine Gruppe von Mönchen und da sagte er, so sehr auch ein Mönch, der keine Geistesschulung pflegt, also der keine Meditation praktiziert, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von den geistigen Trübungen befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Angenommen, ihr Mönche, eine Henne habe da acht oder zehn Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küken mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen mögen. So werden sie eben doch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genug gebrütet, nicht genug erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. Und so ist es auch mit einem Mönch, der keine Geistesschulung pflegt. Der Buddha erklärte dann weiter, dass es nur natürlich sei, von den geistigen Trübungen befreit zu werden, wenn man sich der geistigen Entfaltung hingäbe. Da müsse man gar nicht erst den Wunsch nach Befreiung haben, denn die Geistesentfaltung, Praxis der Meditation, 
führe natürlicherweise zu einem befreiten Herzen. Bevor ich über eine weitere Zutat sprechen werde, die notwendig ist für eine erfolgreiche Praxis, möchte ich ein anderes Beispiel erwähnen, das auch aus der Zeit des Buddha stammt. Ein Mann ging eines Tages zum Buddha und wollte wissen, ob auch er die Toten in den Himmel schicken könne. Dieser Mann erklärte dem Buddha, dass es eben Brahmanen und andere Asketen oder Priester gäbe, die einen Menschen durch Rituale und andere Rufungen in den Himmel schicken könnten. Der Buddha antwortete nicht direkt, sondern er stellte dem Mann eine Gegenfrage. Er fragte, was meinst du? Da brächte ein Mann Lebendiges um, nähme Nichtgegebenes, beginge Ausschweifung, würde Lügen, hintertragen, schelten und schwatzen, wäre habsüchtig, böswillig und hätte falsche Ansichten. Dieser Mann würde nun von den Brahmanen ehrfürchtig gepriesen und umwandelt werden. Sie würden sagen, Möge doch dieser Mann bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf eine gute Fährte in, eine himmlische, in einen himmlischen Daseinsbereich gelangen. Was meinst du nun, würde da dieser Mann, weil die Brahmanen ihn anbeten, preisen und ehrfürchtig grüßend umwandeln, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf eine gute Fährte in eine einen himmlischen Daseinsbereich gelangen. Und der Mann antwortete, dass das natürlich nicht möglich sei. Der Buddha fuhr dann weiter und sagte, stell dir vor, jemand wirft einen Felsbrocken in einen See. Dann würden die Brahmanen den Felsbrocken preisen und anbeten und sie würden die folgenden Worte rezitieren. Komm herauf, lieber Felsbrocken, tauche auf, lieber Felsbrocken, schwimme ans Ufer, lieber Felsbrocken. Was meinst du, würde da der Felsbrocken deswegen auftauchen und ans Ufer schwimmen? Gewiss nicht, antwortete der Mann. Der Buddha brauchte dann einen weiteren äh, Vergleich und sagte, Stell dir vor, dass ein Mann einen Topf mit Butter im See versenkt. Dann würde er ihn mit einem langen Stecken zerbrechen. Die Tonscherben würden auf dem Grund liegen bleiben, die Butter hingegen würde an die Oberfläche steigen. Dann würden die Brahmanen die Butter preisen und anbeten und sie würden die folgenden Worte rezitieren. Sinke, liebe Butter, gehe nach unten, liebe Butter, steige hinunter, liebe Butter. Was meinst du, würde die Butter deswegen auf den Grund sinken? Gewiss nicht, antwortete der Mann wieder. 
Der Buddha legte dann dar, dass ein Mensch mit rechter Anschauung und einem geläuterten Lebenswandel bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf eine gute Fährte oder in einen himmlischen Daseinsbereich gelangen werde. Wenn hier von einer guten Fährte äh, gesprochen wird, so meint das eine gute Wiedergeburt und das bedeutet auf jeden Fall nicht eine Wiedergeburt in den niederen Daseinsbereichen. Die niederen Daseinsbereiche sind die Bereiche der Tiere, der hungrigen Geister, der Höllenwesen und der Asuras oder der Titanen. Also mit rechter Ansicht und einem geläuterten Lebenswandel ähm, falle man nicht in einen dieser niederen Daseinsbereiche. Die gute Fährte und himmlische Daseinsbereiche meint eine Wiedergeburt als Mensch oder eben in den himmlischen Daseinsbereichen eine Wiedergeburt als Deva oder Brahma. Was wir tun und wie wir die Dinge ausführen, ist von größter Wichtigkeit. Ich habe das Gesetz von Ursache und Wirkung in diesem Vortrag schon erwähnt. Und dieses Gesetz von Ursache und Wirkung funktioniert nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern gemäß der Lehre des Buddha eben auch auf der geistigen Ebene. In der gleichen Art und Weise, wie es nur natürlich ist, dass ein Felsbrocken auf den Grund des Wassers sinkt, so ist es nur natürlich, dass unheilsame Taten, unheilsame Resultate hervorbringen. Weder Gebete oder Rituale, noch das Dazwischengreifen einer höheren Macht kann die Butter auf den Grund sinken lassen. Das sind die natürlichen Gesetze, welche die Welt und den Kreislauf von Geburt und Tod aufrechterhalten. Auf der materiellen Ebene sind diese Gesetze leichter zu erkennen. Manche können wir mit unseren Augen äh, wahrnehmen. Wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, ist es nur natürlich und offensichtlich, dass er auf den Grund sinkt. Oder wenn wir einen Eisblock raus an die Wärme stellen, in die Sonne, dann ist es nur natürlich, dass das Eis schmilzt. Die Vorgänge auf der geistigen Ebene geschehen nicht einfach nur durch Zufall oder wild durcheinander. Auch sie folgen dem strengen Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn eine unheilsame Handlung ausgeführt worden ist, erzeugt das unfehlbar ein unheilsames Potenzial. Kein Gebet, Ritual oder Wunder hat die Macht, diese Handlung ungeschehen äh, werden zu lassen. Somit können wir sehen, wie ungemein wichtig es ist, dass wir die unheilsamen Taten vermeiden und 
heilsame Taten ausführen. Und dafür brauchen wir ein reines Herz und einen geläuterten Geist. Solange unser Herz und Geist trübe und mit allen möglichen Geistestrübungen vollgestopft sind, ist es sehr schwierig, das Gute und Hilfreiche vom Schlechten und Leiderzeugenden zu unterscheiden. Solange wir unter dem Einfluss der Geistestrübungen sind, brauchen wir gewisse Hilfen und Richtlinien von außen, die uns zeigen, was gut, hilfreich und förderlich ist, respektive die uns aufzeigen, was schlecht oder unheilsam und leiderzeugend ist. Diese Richtlinien für körperliche und verbale Taten, das nennen wir die Verhaltensregeln, die Übungsregeln. Und sie sind sehr hilfreich für ein fehlerfreies Verhalten und bieten eine große Unterstützung für innere und äußere Harmonie in unserem Leben. Wissend, was diese Regeln beinhalten, sollten wir sie achtsam befolgen, respektive aufpassen, dass wir sie nicht verletzen. Vor jeder Tat sollten wir die Umstände beachten und überlegen, diese Tat auch wirklich hilfreich und angebracht ist. Damit haben wir fast alle Zutaten betrachtet, die notwendig sind für Erfolg auf dem Weg. Jede dieser Zutaten hat ihren eigenen Geschmack und ihre spezielle Eigenschaft und kann sehr wohl ganz lecker sein, wenn man sie alleine kostet. Wenn wir jedoch alle diese verschiedenen Zutaten im richtigen Verhältnis äh, zusammenmischen, erhalten wir eine einzigartige Mischung, deren Wirkungskraft um ein Vielfaches größer ist. Die konstante und systematische Anwendung dieser einzigartigen Mischung wird innerhalb kurzer Zeit Wirkungen zeigen und den Weg zum Erfolg ebnen und glätten. Lasst uns noch ein paar Momente stille sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.